0: Как у вас вообще возникла идея собрать деньги на Байрактар для украинской армии?
1: И я, и моя компания, это, это YouTube-телевидение, телевидение «Свободы», это Лайс TV. Мы сначала войны стараемся помогать Украине, собираем деньги на всякие вещи, на гуманитарную помощь. И поезжали с конвоем до Днепра и Желтых Вод, чтобы привезти беженцев в Литву, я сам ехал. А две недели тому назад мы по просьбе посольства Украины в Литве мы собрали деньги 330 тысяч на покупку двух дронов-разведчиков, очень таких модерных, изготовленных в Эстонии. Они делают корректировку артиллерийского огня. Мы это сделали за 16 часов. Очень все хорошо вышло. И тогда... Вот я сел и подумал, что может эта шутка, которая ходила по литовскому интернету, что давайте скинем на танк для Украины или на битель, может ли в ней есть и доля правды. И, конечно, я понимаю, что ни я, ни моя компания, мы не можем покупать оружие напрямую. Это невозможно легально. Так что я обратился к министру обороны Литвы, Акадзе Санушавскосу. Ему эта инициатива очень понравилась. И тогда уже министерство, так как мы решили, что они могут покупать оружие, получив э, деньги от нас. И министерство начало работать с послом Турции, с министерством обороны Турции и с э, изготовителями байрактаров напрямую «Возможно ли это?». И когда все они зажгли зеленый свет, я так понимаю, турки тоже, им эта идея очень понравилась. Тогда уже министр э, в среду мне позвонил и сказал, ну все, все готово. Они соглашаются нам продать Байрактар, теперь ну, нужно только собрать деньги. Ну, Андрюс. Давай показывай, что можешь. Ну, вот так вот, и все, покатилось.
0: они вам озвучили цену в 5 миллионов евро. Эта цена включает в себя станцию управления, боеприпасы, или это просто только платформа, только дрон?
1: В медии очень разные есть цены на Байрактары, и все же мы должны понимать, что это ну ты не можешь его купить в супермаркете или на базаре. Такая конкретная цена, как и не оглашает. Это логично, это оружие. Так что мы назвали это 5 миллионов как сумма проекта. И сегодня, вот когда уже мы все собрали, сегодня вице-министр обороны летит в Турцию. У него завтра и послезавтра переговоры с турецкой стороной и с изготовителем. И он получит после переговоров, значит, уже предложение что будет включено в эту сумму. В принципе, когда я говорю, мы уже говорим не про 5 миллионов, а про 5 миллионов 800 тысяч, потому что еще дополнительно собрали с начала недели. Вот. И тогда, я думаю, мы все и увидим, что же там включено. Сколько либо один самолет и оборудование, или станция, или больше ракет и, и тому подобное. Так что, я думаю, это будет ясно после переговоров.
0: Почему вы сделали объектом сбора пожертвований именно беспилотно? Сотрудник БРАКТАР, а не какую-то другую технику.
1: Мы сидели с министром, с этим министром, и обсуждали, что можно купить. Два принципа были. Цена. Чтобы все же было, ну, и 5 миллионов уже, кажется, достаточно нереальная сумма для такой э, маленькой страны, как Литва. Но все же это еще можно понимать. Одна. Есть другое оружие, которое там стоит по 15 миллионов долларов. Но это, наверное, было бы нереально начинать. Ну, с нашей точки э, зрения, на прошлой неделе. Сейчас я уже так, наверное, не думаю. А, а второе, что немаловажно, чтобы Байоктар — это приватная компания. И с ними можно договориться по счету быстрой поставки. То есть мы говорим, что вот месяц может, быть, даже, может даже быстрее. Теперь, если бы мы хотели что-нибудь купить из Соединенных Штатов, ну, я не, не знаю, гаубицу или свитчблейд, или там, там что-то еще, или Израиля, так э, надо понимать, что это уже идет на уровне государственных, межгосударственных переговоров. И это будет занимать, ну, как и министр сказал, ну, по минимум 6 месяцев, даже больше пока вообще дадут ли согласие, например, и, и согласовываются, например, американское оружие для, чтобы Литва покупала и передавала Украине, Так что «Байрактар» это показалось нам самым лучшим вариантом, потому что еще и само название, нужно, она уже легенда, про украинцы про нее песни слагают. И а, она уже себя показала в поле боя, уничтожая российские танки и судна.
0: Вам могли жертвовать деньги только граждане Литвы или любой человек в мире мог вам перевести сумму какую-то?
1: Абсолютно любой. И вот именно эти дополнительные деньги... В принципе, пришли из-за рубежа, потому что ну, заняло вот несколько дней дополнительных. Люди перевели там, например, в пятницу, а зачет только понедельник, потому что из-за зарубежных банков. Так что по фамилиям, по странам я вижу, это и латуши, поляки, чехи, словаки, дачане, американцы, конечно, канадцы. Ну, в принципе, я думаю, я бы мог досчитать 50 стран или более. Но самые, конечно, львиная доля – это литовцы. Я думаю, 90-95% – это литовцы. И что важно, донаты, они были небольшие. То есть мы имели только один или два пожертвования, которые были выше э, 20 тысяч евро. А в принципе это было с 1 евро до 100, до 200, вот так вот. Так что э, мы э, получили там 100 тысяч, может даже сейчас еще считаем, сколько. Перевода пошли, но там 100 тысяч, несколько сотен тысяч людей подключились. И это были и учителя, и даже дом престарелых перевел нам деньги на Байрахтар. Дети, они просили своих родителей взять их деньги, которые они получили на день рождения, и вместо велосипеда или там компьютерной игры ну, добавить к Байрахтару. Так что это очень трогательно.
0: А из России были жертвователи?
1: Я видел несколько комментариев, что да, я перевел деньги, я живу в России, мне стыдно за свою страну, я ничего не могу поделать, и ну хоть таким вот вкладом я хотел бы как бы и сгладить свою вину, которую я чувствую. Только были таких несколько комментариев, но я думаю, что таких переводов, наверное, там десять не больше.
0: Почему вы не пошли более традиционным путем? Ну, вот кто-то придумал и продает в футболке Сент-Джевелин, кто-то выставляет на аукцион свой приз за Евровидение. И вообще были ли у вас какие-то этические сомнения? Даже люди, не являющиеся журналистами, зачастую предпочитают помогать Украине как-то иначе, гуманитарной помощью, а не на армии.
1: Ну, у меня никаких сомнений не было. Я и журналист, и как бы влогер социальной сети. У меня очень много фолловеров на Facebook. На ну, по литовским меркам, конечно, там 230 Тысяч. Так что я знаю, что мы можем сплотиться. И когда идет эта война, я не собираюсь прикидываться объективным и там выслушать обе стороны. Знаете, вот я вчера как раз говорил с BBC, они мне тоже задавали этот вопрос. Я просто потом подумал, а как же вот когда шла битва за Британию, как вы тоже объективно это освещали или все же вы поддерживали свое государство. Так что ну, я поддерживаю Украину и я постараюсь сделать все, что возможно, чтобы собрать эти деньги, еще что-нибудь сделать для победы Украины. А для таких более других вещей, как там, футболки там, и тому подобное, ну, у нас были многие планы. Мы не успели, понимаете, мы просто не успели, потому что все произошло так быстро. У меня был план на три недели, что мы будем собирать три недели. И у нас там были планы запускать видеоролики по телевидениям Литвы и тому подобное. И уже в пятницу мы поняли, что ничего это не надо, потому что эти деньги будут собраны до субботы.
0: Вот вы упомянули Великобританию. Во время Второй мировой войны британцы всем миром собирали деньги на строительство легендарных истребителей Spitfire. Когда вы задумывали да. акцию по сбору денег на Байрактар, у вас вообще в голове были какие-то исторические параллели между теми временами и нынешней войной?
1: — Абсолютно. Вы совершенно правы. И именно эту параллель я и имел в виду, так как совсем недавно я просмотрел еще отличную документику про Вторую мировую, искал параллели с нынешней войной, и там, конечно, было тоже а, вот эти пожертвования на спидфайров. Но нужно понимать, что все же, чем отличаемся мы и почему мы говорим, что это, наверное, первый раз в истории такая акция. Британцы собирали для своей страны, для своих войск чтобы защитить свою страну. Литовцы собрали эти деньги, для, чтобы купить оружие для другой страны, которая воюет. И это, наверное, самый ясный показатель, что в Литве считают, что это и наша война. То есть мы в ней не выступаем напрямую, но мы не хотим только сидеть и на там, фейсбуке писать, что наши молитвы идут в Украину. В принципе, эта акция как бы означает, что... Каждый литовец, кто, который пожертвовал, он в принципе чувствует, что он сейчас будет причастен к уничтожению российской военной техники. И он этим горд.
0: Это потому, что литовцы боятся, что они могут стать следующей мишенью нападения России? Мы не боимся.
1: Мы уверены, что если Россия сунется в Литву или в другие балтийские страны, члены НАТО они получат так, как не получили никогда еще. Но мы должны быть готовы к этому, и мы являемся готовы к этому. И мы знаем, что если Россия и придет, то она будет так разбита Украиной, что ну, наши войска и войска НАТО просто сотрут ее в пыль. И за это мы, конечно, будем благодарны героически Украине.